0: på Aftenblads podcast 1-2-5. Debatter, foredrag og samtaler fra Aftenblad-festivalen. God dag, og velkommen til denne sesjonen på Aftenblad-festivalen. Stas at det kommer folk på noe som, hvis vi skal være helt ærlige, er litt gansmalt. Jeg skal fortelle om et projekt som hvis folk driver å anklage media og Aftenblad inkludert for på med som sånn klikkhoreri og og bare som saker så är detta i den andra änden visat med vi är någon annan ting och eh detta är ett projekt som handlar om det som alle är eniga om att är viktigt och som, som og hele och därmed är hela för att avnbart har faktiskt gjort dette. för detta är ett enormt stort kostbart, resurskrävande projekt men det handlar om något som är enormt viktigt och som har en stark relevans till avångar faktisk. för det är så sånn att någon Tasja och förbi oss här så sitter alltså huvudkontoret till ICORN eller du hade gått runt i Stavanger och spurtat i Icon, vad det är för något så tror jag att du hade fått väldigt få egentligen svar på det men för det är en lange och förkort eller förkort som nog men men det är alltså ledelsen av det internationella fribygget Det er et nettverk av byar i västern då förmodligen si, eh, som ger ly till förföljkta författare och artister ifrån mange platser runt omkring i världen. Um, Icon uh, administreres herifra, men de samarbeider med internasjonale PEN, med liksom Amnesty, uh, altså mange store internasjonale organisasjoner som, som er med å plukke ut og, og, og kvalitetssikre på måte de folkene som ønsker å hjelpe, og så faktiskt hjelper de ut. Dette er kampen for ytringsfriheten på en veldig sånn konkret og praktisk måte. Det er ikke festtaling, det er at du går faktisk in hjälpa här konkrete folk ut av en livsvag livsfarlig situation och ge det en trygg plats där det kan fungera. det projektet ska uh, visa lite av Norfust och på så ska vi träffa Stavanger sin nye friby um, så sånn det blir en del på norsk, fust och en del på engelska till på. Ehm um, detta projekt är en idé som går basera sig på at okej, okay, friby nätverket det har sitt centrum i Stavanger. Derfor har det en lokale tilknytning, derfor starter med her, og så skal vi lage et projekt, der med først reiser ut og besøker fem ulike fribyrforfattere på den plassen der de nå er trygge. Så skal vi fortelle deres historie, hva som skjedde med dem, hva måtte vi reise, hvordan har de det nå? Og så er del to av prosjektet å reise til den plassen de måtte flytte ifra, både for å finne ut hvordan det står til med ytringsfrihetssituasjonen der, og hvordan ser deres venner eller familie eh, på dette og treffer folk som har valgt eller ikke har klart å komme seg ut altså folk som har valgt å bli eh, eller folk som skulle ønske at de kunne reise men som fremdeles er der Med um, valgte oss fem og, og, og den, denne serien har da blitt altså, eh, publisert i i Aften da, som en stor reportasjeserie men i tillegg så finns det en podcast som har lagt både radio, si av det, lyd av det og, og, og vanlig sånn reportasjestoff Jag tänkte det skulle starta med rätt sätt att visa vem Jarke med vem vem detta om. Den den första migreanten som det är han Karl som står där. Dette är en kubaner som heter Orlando Luis Pardolaso. Han ehm um, skulle han var biokemiker eller bioingenjör. Um, og jobbte og skulle bli forskare på Kuba. Um, ehm Kuba är ju känd för hälsevesenet sitt. Um, han var egentlig en veldig sånn streit og lydig type. De eneste demonstrasjonene tog deltok på, det var de som regimen på han å gå på. Så han har også gått og ropt nei, ned med USA og, og heia Castro på Kuba. Men etter så han jobbet på et forskningsinstitut så begynte han å, å stille litt sånn kritiske spørsmål og, og, og liksom sa høyt kan han tenkte. tänkte han tenkte at nå er jeg blant forskere og blant folk som liksom, det kunne være mulig å diskutere dette litt sånn fritt. For så var det sånn at et gjennomgående problem på Kuba var at folk stikket av, de flykte, og mange forskere. Og det skjedde stadig at, mens de var på dette forskningsinstituttet, at forskere var på kongresser i utlandet, kom de aldri tilbake igjen. De bare hoppet av. Og da måtte de ha et sånn allmøde de skulle sidde og snakke drit om disse her, og si at de hade sviktet saken, de hade sviktet revolusjonen, de hadde liksom sviktet. Mens han sa, ja, men er det noe så farligt? Altså, vi de ikke vil bo her, kan de ikke heller bare reise så en dag, eh, helt ut det blå, i følge han, eh, så blev han kalt in på sjefens kontor. Og så fikk han beskjed om at du har sparken, for du er ikke det stola på. Og dermed så raste alle fremtidsplanene hans. Han kunne ikke bli forsker, han kunne ikke jobbe i helsevesenet i Kuba, fordi at han var definert som en som det ikke gikk an å på, som en dissident. Han hade aldri sitt på seg selv som en dissident men... I de kommende årene, da han begynte å forfatte bøker og blogge och fotograferere og sånt, så ble han dissident. Fordi att de vanlige vennene som han hadde hatt, de ville ikke ha noe med han i er. Etter så hade han bare dissidentvänner. Sånn att han mener selv att det var myndighetene som prestet han til å bli den dissidenten de påstod at han var. Han eh, hoppet av til USA. Eh, vi møtte han på Island. Da bodde han i Reykjavik. Satt der og skrev, levde et sånt, er det Eh, og nå var han frie. Og han har blitt frie og kom då fra ett kommunistisk diktatur. Og det er nok eh, rimelig å si at han har gått ganske ekstremt den andre veien. så Han er en, i dag en varme eh, tror man si republikaner i USA. Han synes eh, egentlig det er helt ok med Trump, faktisk. Men eh, hvis du starter i en ekstrem, så kan det godt hende du havner i helt annen ekstrem. Så reiste vi altså til Kuba, til den øya han reiste ifra. Um, der er det sånn at eh, det er ikke lett, være, eh, ikke lett å være kubaner framfor alt, men eh, det er heller ikke sånn eh, kjempeenkelt å komme inn der som journalist. Sånn med, når vi reiste dit, så sa vi ikke myndigheten, myndighetene at vi var journalister, vi lot som vi var turister. Eh, vi hadde gjort en slags sånn sikkerhetsvurdering eh, om at hvis vi blir tatt, så, kommer, så blir det trøbbel. Altså, de kommer til å gjøre det ubehagelig for oss, og de kommer mest sannsynlig til å liksom, ta alt utstyr vårt. Men så vurderte vi at, ok, det skjer sannsynlig ikke, sannsynligvis ikke mer enn at de liksom utviser så at man aldri får komme tilbake igjen. Vi liksom blir ikke sittende på Kuba. Eh, men du går litt rundt og skjelver litt i magen når du då møte disidenter, som, som det står i alle turistbøkene, at du for all del du må ikke snakke drit om Castro, och du må ikke for all del møte disidenter. Då er du i trøbbel. På Kuba der der, der finnes det ingen eh, reklameplakater for produkt, men overalt finnes det en masse reklameplakater for revolusjonen og Eh, reklamplakat om hvor utrolig bra det går der, at eh, revolusjonen den er uovervinnelige, og at dette er et sosialistisk paradis. Eh, realiteten er at det er en ruin, og at folk heter knallhardt. Eh, det er et tyster samfunn, der naboer tyster på hverandre, du kan ikke snakke fritt. Hvis du skulle omtale eh, Castro, som på det tidspunktet levde, så sa de ikke navn, han søkte jo bare sånn. Da visste alle hvem du snakket om. Skjegget. Eh... Um, vi kommer der etter at Obama hadde vært på besøk. Det var litt sånn lysning og litt, sånn, litt økonomisk reform, slik at folk kunne begynne handla handle litt, sånn, åpne av et bittesmå bedrifter. Men det har jo eh, ikke akkurat gått veldig mye fremme å vite seg. Si. Så, så dette er fremdeles et land der, der er, de har hatt knapp tilgang på internett. Der er, er liksom ingen synlig opposition, Der er ikke flere partier å velge mellom. Der er liksom ingen av disse tingene der. Eh, men det er et veldig aktivt undergrundsmiljø av politikken. Kritiske folk av deg, vel. Så hvis du treffer en kuban sånn på gata og sier du er liksom journalist eller uh, utlending, så vil de nok med en gång si de tingene de vet de skal si, men uh, hvis du uh, bruker litt tid og kommer lite under huden på dem, så får du en helt annen historie. Den neste plassen vi reiste, det var til Bergen. Der møtte vi ratan Kumar Samadhar, som er en, en blogger fra Bangladesh. Jeg må jo tilstå at Bangladesh er langt vekk i det. Uh, det er et land jeg omtrent ikke kunne ting om i det hele tatt. Det er, det er liksom halvparten så stort som Norge, eh, men der bor 160 millioner folk. Der, så det er liksom noe av det mest tett bygde, eller tette folket i hele verden. Um, Bangladesh var i utgangspunktet en, en sekulær stat, men der har det vokst frem, altså det har blitt stadig mer ekstremistisk eh, muslimsk, det fram en eh, gruppe av ekstremister som har satt opp dødsliste på bloggere og intellektuelle som som, som de da mener at bryter på en måte med, med islam. Eh, Rateren her, han er ateist. Han var den eneste ateisten på skolen sin når han gikk på videregående. Han har blogget om, ja, om, om religionsfrihet, om at muligheten for å være ateist, for eh, sosiale rettferdighet, for eh, seksuelle frihet, for ytringsfrihet, for myndighetene sine manglende liksom, evne og vilje til å ta tak i, i, i urettferdighet. Og det førte altså til at han havnet på den dødslisten, og de som sto på denne dødslisten, de begynte å bli drept med masjete, stort sett, ble de eh, omtrent slakta på gata og omkring. Så han Han å komme hjem, han fortalte ikke Kono at han sto på denne dødslisten, eh, men han jobbet i en bank og så og øvenatter med idéer, kom bara bare av og til helgene og prøvde å ha det eh, Men etter et par år, så, og folk begynte å dø rundt, så sa han ifra hjemme eh uh, var ich en populär eller lätt besked och i hemma men uh, uh, en kompis av en kompositör till Eikorn för att försöka hjälpa han ut men men som sto der så blev han döpt och så fick han i istället for. Så nu uh, bor han då i går rundt i, i, i Bergen. Ehm um, sitter framdeles och bloggar. Jag syns det är lite komplicerat att förhålla sig liksom nu han ju frie. Han bor i världens fredligaste land, uh, frie och det der, Blogger du nå om de sosiale problemer i Bangladesh? Det er litt sånn utfordring. Så reiste vi nå til Bangladesh. Eh, hovedstaden i Bangladesh heter Dhaka. Det, det, den må ha den aller verste trafikkekorken i hele verden. Eh, vi møtte bror til, til Rathan som også blogger. Vi møtte en, en annen blogger som står på dødslist, og som vi måtte reise in i junglen eh, og, og møte på en sånn hemmelig plass. En som må flytte hela tiden, for han har blitt angrepet flere ganger. En livredde kar. En eh, kar storsjätti orke. Eh och de gick ifrån så så liksom så sa man att jag kanske möter sen gång. Sa mig heter han? Ja, kanske det sån, hvis jeg lever då. Eh så liksom ja, okei, men for så. Ehm, med også han. Shahidul Alam heter han. Han er en verdensberømte eh, fotograf. Massvis av norske fotografer har vært i Dhaka og vært på fotokurs han, for han dei har noe svære sån fotot. Eh, konferanser der nede. Han er en uttalt eh, aktivist og kritiker og, og liksom diskuterer og sånt. Og vi spurte han, er ikke dette farlig for deg? Nei, altså, nå, nå var det jo 20 år siden han hadde blitt knivstukken, han, og så drog han opp og viste knivsårer. Eh, og så hadde han måttet bli litt mer forsiktig, så han kunne ikke sykle lenger, og det var et savn. Han skulle gjerne ha kunnet sykle mer. Men han mente at, at liksom han, det at han var såpass kjent og hadde ett navn, og hadde på en Mektige venner og, og alt dette gjorde at han var relativt trygge. Han trodde at dette skulle gå fint. Og så kommer august nå, for noen får VG-sid. Så blir han arrestert. Så i dag sitter Shahidul Alam i fengsel eh, etter å ha det tatt i noen demonstrasjoner. Eh, han var ikke trygg allikevel. Det er en verden som spennende aksjon for å prøve å få han ut. Free Shahidul. Eh, som viser at det går i hvert fall ikke fremover i Bangladesh. Og dette fikk en litt sånn ekkel aktualitet på en måte for noen forveg å si. Så reiste vi til Gøteborg. Der, eh, var vi på svenske flaggernes dag i Gøteborg. Eh, det er jo altså der 17. mai. Men det var i tillegg en sånn medborgere seremoni der nye landsmenn fikk svenske eh, statsborgerskap. Der møtte vi han här Khaled Harara. Han er en rapper av alle ting fra Gaza. Um, han som palestiner har så, så han en slags konflikt går med Israel, da, fordi at Gaza er verdens største fengsel. Det er altså et bittelitt stykke land der det er en 12 meter høy mur rundt. Og du kommer hverken inn eller ut uten et helt sånn avsindigt opplegg. Altså det er mest umulig å komme in og ut. Men han var vel så mye i konflikt med Hamas, som er det som i dag styrer på Gaza-striper. For han var PLO, som er fata. Altså det er ganske komplisert i det. Der, men Yassir altså Arafat, Arafat han var PLO, han var soldat for, for Yasser Arafat, men nå er Yasser Arafat død, og nå det Hamas som styrer der. Og han, eh, Hamas er ikke veldig glad i rap, eh, og i hvert fall ikke hvis det er en sånn kritisk rap. Så han eh, kom seg ut og kom seg til Sverige, og der bor han igjen sant, i verdens fredeligest land, verdens mest velmeinende plass, og det er ikke lett. Så han, har, han, han sliter med å klara å liksom förhålla sig till och liksom värme på sån han, han han har fått studieplats på universitet men sånne og, og, og sånne svære altså, det är att hålla såna frister och och läsa det är inte enkelt, det heller da. Men han han har goda folk runt sig och och är liksom förbildligt öppen om at um, det går lite upp och ner detta här. Så reist med då till Gaza som sagt, Världens största fängsel. Detta detta är vägen i Gaza alltså nå har några har mått den en israelisk uh, og så må du gå i 1 km i dette burar för du kär mig bort eller för du kär mig in då här är liksom väggarna uh, för att komma sig in. Ehm um, där är uh, där är det någon enorma uh, bor massa flyktingar Hamas styrer. Hamas är en blandning av alltså en, en religiös organisation, uh, muslimsk organisation uh, som som er en välfärdsorganisation altså, som som sörger för välfärd och folk, men det er också ganska stränge når det är lätt opposition så er, du kan liksom inte motsäga det för mig men samtidigt så tägger sig av de som är där inne så det är en blandning av populære og opopulära og, og strenge og och milda en sån förvirrande blandning. Eh um, det är väldigt få folk som kommer sig in på Gaza for dit kommer du inte in visst du inte har alltså pressevisum eller hjälporganisationsvisum. Så jag har knappt mött så gästvänliga folk og så så blie och välkomnande folk som på Gazastripen. Jätteglad för att det kommer någon där og om hvordan det faktisk er der. Så er i New York. Dere møtte med journalist Hamarisinge. Hun eh, var advokat, og, eh, journalist og redaktør på Sri Lanka. Hun eh, gifte seg, hun, hun jobbet med gravende journalistikk, med kritisk journalistik og gifte seg med han, eh, som, som også var en eh, veldig kjent kritisk redaktør på Sri Lanka. Det ekteskapet var i tolv dager. Den tolte dagen så ble han, bilen han stoppt, og så han drept. Og alle trodde det var av myndighetene. 14 dager etterpå så måtte hun rømme, for hennes liv også var i fare. Så det er noen helt sånn, avsindig dramatiske historier, dette her. Uh, hun kom seg ut, uh, hemmelikt kos det skjedde, og, uh, altså sånt, men havner da til slutt i New York, og nå jobber hun altså på FN-delegasjonen til, til Sri Lanka. Sri Lanka er... Det er nærmest vi kommer en glad historie i, blant disse historiene, fordi at, eh, han som var president når dette skjedde, han ble, faktisk, altså, han ble avsatt gjennom et demokratisk valg, og eh, etter litt press i fru USA, så gikk kan faktisk av, så der har de fått ett regime nå som, som er demokratisk, og som i alle fall sier at de er demokratisk, og, og vil ha både pressefrihet og demokrati og, og, og ytringsfrihet og, og alt det jobb. Sånn at det er en slags optimisme der, og de rykker oppover på den lister i, i verden over demokrati og, og ja, liksom liberal demokrati, selv om det går sent. Um, vi reiste da til, til, til Sri Lanka, akkurat i vega før vi kom, så grov de opp skjelettet av av han redaktørmannen, eh, ett dresskleidt skilett, for det till at de da skulle prøve å obdusere på ny for å finne ut hva, hvordan han egentlig ble drept. Så det har vi med mitt i eh, en aktualitet som var ganske makaber, egentlig. Den femte med møtte var Mana Neyastani. Han er en iransk tegner. Eh, I følge seg selv er han også en feiging. Eh, han, han drev og tegnte, og, og tegnte egentlig ganske sånn sånn halvkritiske ting og sånt. Og så er det i Iran at det var liksom litt sånn frem og tilbake med om de velger liberale presidenter, og så velger de noen som ikke er så liberale likevel. Sånn at grensene for hva du kan gjøre, de varierer litt alltid til hvem du sitter med som president. På et visst tidspunkt så, så ble det mye strengere, og da tenkte han at nei, vet du ikke, jeg orker ikke å ta disse sjansene lenger. Jeg, jeg begynner å jobbe i et barnemagasin og tegne barnetegninger. Jeg vil ikke bli arrestert, jeg vil ikke få noe trøbbel. Så han eh, begynte å tegne barnetegninger. En dag så tegnte han en barnetegning av en liten gutt som snakker med en kakalakk. Eh, altså, snakkende dyr. Og den kakalakken sa et ord som var namana. Som han trodde var et helt vanlig ord. Eh, som betyr «hæ» på, eh, i hans krets. Så gikk det noen dager etter at det var publisert. Og så fikk han høre av redaktøren at han hadde fått telefoner fra folk som ville at de skulle... Beklager dette her, og hvordan de kunne gjøre dette her. Fordi at Namanah viste seg å være et ord ifra, en minoritet i Iran. Og i og med at dette var et blad som var på en måte lov av, av myndighetene, så tolket de den tegningen som at fordi at kakalakken snakket deres dialekt, så måtte det bety at myndighetene så på den minoriteten som kakalakka og som skadedyr. Noe han jo ikke hadde tenkt på i det hele tatt. Det var ikke hans intention. så de beklagte så godt de kunne. Hjelper ingenting. Plutselig ble det opptøy i dessa områdene med den minoriteten. Eh, Sikkerhetspolitiet ble satt inn. 19 folk ble drept i de opptøyene, og han ble plutselig anklagt for å ha truer rikets sikkerhet. Så han havnet i fengsel, faktisk på cella med en av de som hadde vært ude demonstrert, eh, som ikke hadde sitt tegninger, men bare hørt at det var en feil tegning, eh, og havnet i en helt sånn kafka-aktig greie. Altså, virkelig sånn, jeg tror, jeg, du vet ikke at du har gjort noe gale, og plutselig så sitter du og he, liksom, hele rettsvesenet etter deg. Liksom, men altså, sorry, det var virkelig ikke meningen. Men for han endte med at han måtte komme seg ut, og etter meg og med, Amen, så havner han havna i, i Paris, der han bor idag, dag. Um, og han publiserer da altså sine tegninger nå um, uh, på Instagram og på Facebook og på sosiale medier, og er et stort navn fremdeles i Iran og i verden. 16. til Iran... Um, som var veldig interessant. Eh, Iran folk reising til Iran har jo fått en slags aktualitet eh, i Norge i det siste. Eh, eh, veldig flott turistland. Vet <laughs> ikke hva folk sier. Men, men, men altså, det, er, det er et fascinerende land. Ehm med holdt oss så stort sett i, i Teheran, der der er og vi møtte jo på en måte folk som kjente eh, mana og og andre folk som på en måte jeg tenker selvstendig og kritisk, og, det, og det, noe av det mest interessante med Iran er forskjellen på det som, liksom foregår, eller det som er ute i gata og det som er det offisielle, og det som foregår hjemme så folk, altså bakfasaten. Alle som har sett uh, den franske serien Le Bureau, som dere er med i fra Iran, vil se at liksom, bakfasaten så lever disse folk akkurat sånn som så oss. De, de, de går ikke med sjal, de drikker alkohol, de har sex, de har fester, de tenker fritt, de, sånt sånt men når de er ute i virkeligheten, så må de forholde seg til en del strenge regler. Uh, så her går hun altså på men hun må ha det der med sjalet på seg, for hun kan jo altså ikke vise håret. Uh, akkurat det at vi slut med med Iran og Iran då passer det fint å introdusere Ali Dorani, som forhåndigvis uh, sitter her nå. Now it's your turn. You, now you can come up. Because this is where we switch to English. And, and um, did you get any of that last? Yes, <laughs> yeah, I understood. Yes. He's been here for like six months, but, but he understands some Norwegian already, which is quite impressive. So Ali, he's from Tehran. Iran, yeah. You notice this? Yes, yes. Recognize this place? Um, and um, you're also a cartoonist, actually, as it turns out.
1: Yeah, I am Ali Durrani. I'm a cartoonist, but uh, my situation was so different. Yes. Because uh, I wasn't in problem when I was back home in Iran. No. I was in problem in another country, in a Western country.
0: Yes. And your name is Ali Durrani, but, but the, the signature that people around the world in the cartoonist environment will know you by is Ethan Fish. Can you tell us why you chose this name for your character and for, uh, as a signature?
1: Eden uh, fish uh, means fish bones the
0: fish leader fish character
1: I always draw in my cartoons uh, It was a signature that I had when I was a child, five or six years old and uh, when I was living in australia in in jail i I was asked from a guardian uh journalist that I need to have a an international like uh artistic name. Mm -hmm and they asked me if I can make one, and then I was like, okay, I have the signature, so I have to make something out of the signature. And um, because I went to Australia by boat uh, in the ocean, so it means like a, like a fishy going to Australia, and I got caught by Australian government, like uh, fishing, mm -hmm. and then I was processed, like eaten, and thrown away in another country, In exile.
0: Yes. So you came from... You, you, you left Iran. You tried to get Australia. And Australia is uh, like a, a liberal democracy. It, it's mm -hmm. like, rated very like high when it comes to like freedom and being a nice place. Um, but your experiences with Australian authorities is not that nice, is it? No. No. And here we see eaten fish in a kind of... Uh, Slightly inspired by Norway, but you did you know about Munk? and did you know about... I knew about Munch and I knew about the Scream,
1: but I didn't know that Munch is Norwegian. So no. Yeah. <laughs> This was so random.
2: Yeah.
0: But you ended up in... Because if, if you go as a refugee trying to get into Australia, Australia has kind of a strict uh, immigration Very policy, restricted. you might say. Yeah and they've developed this system where they don't let you actually inside Australia, but they have these islands where they have detention centers. Can you tell us about what life is like inside a detention center in Papua New, New Guinea called yeah. Manus Island? The
1: country I was exiled in, it was called Papua New Guinea, which is shor shorter name is PNG, I usually say PNG. Yeah. And uh, this country is north of Australia, and since 2013, which it was, the timing that I entered Australia, uh, Australia changed the refugee's policy against, uh, like, uh, to protect their national security. And uh, what happened was when I entered Australia in 19 uh, July 2013, they uh, arrested me. They actually told me that I am under Australia's protection now. but Then after a couple of months or a couple of, yeah a couple of months, they came up with this that I, have, I cannot enter Australia anymore, and I have to go to Papua New Guinea,, uh, in, uh, one, not even in the uh, mainland, in an island so uh, far in the Pacific Ocean,
0: mm. in one of the detention centers there. And how was life? In the detention center in Manus Island, run by a private company uh, hired by the author uh, Australian authorities
1: uh, these uh, companies were so, uh, uh, providing services for asylum seekers and refugees there They, It was a private company it was called uh, Transfield mm -hmm. the first one was called called Transfield and uh, uh, but the owner was uh, Scott Morrison, who is uh, the prime minister at the moment yeah. Uh, but uh the uh, the time that i uh, entered pan Island uh, Scott Morrison was an uh, immigration minister mm -hmm. and uh, Transfield was is he owns Transfield and uh, they provide services over there but not not really like uh services not uh, like norway mm -hmm. uh, detention centers now it's mm -hmm. so different yeah we didn't have a yard we didn't have a uh, we couldn't leave we, uh, we were in jail like in real jail mm -hmm but uh, we didn't have access to social media, nothing. No telephone, internet, nothing. Yeah. Mm. And I was living there for almost five years and it took me five years to get out of there actually. Yeah. And uh, for two years and a half, I tried so hard to get in touch with outside world. It took me two years and a half and so tiring. And uh, almost uh, two years, I was in isolation without having any company like mm -hmm. I, uh, uh, by myself for mm. two years and there was a the time that i got to know icorp mm. yeah i had a phone a uh, smuggled in uh, without uh, australian fertility
0: permission yeah yeah, yeah cuz this is not a place where, where you have pencil and paper and computers and and the, the ability to work if you work mm. as a cartoonist um but you, you so you you make drawings so you and you make cartoons criticizing uh, the like how yeah, what Australia's life is like policies, in australia yeah and in some uh, so so hard work to try to make them hard work to get them out but you managed to get these things published in the guardian uh, uh, washington, washington post, post abc 24 yes abc and reuters yeah. and and uh, i understand that, that you started writing no, started like drawing in in the detention camp as a kind of therapy for yourself mm. to keep sane more or less uh But the, the cartoons are actually what helped you escape and what would saved you in the end. Yeah, it did, yeah. Because it, it became like an international uh, like engagement to get you out. Can you, can you tell us a bit about how, how that happened? How, how did people get interested in, in your case? So what I
1: did was uh, for two years and a half, as I said, I, was I didn't have any, I didn't have any uh, access to social media for a year, actually. And uh, after I got access to social media and internet, I, uh, it wasn't so fast, it was like 45 minutes every one week. Oh. And then uh, half an hour would take to get connection and 10 minutes just to try to get to the account, Facebook account. So what I did was I started uh, sending messages, random messages to random people on Facebook for two years and a half. <laughs> and not getting any messages back until I got in touch with one of the Australian uh, human rights activists. Uh, and uh, she, had to, uh, she wanted to put on this exhibition in Melbourne. And she asked me if I can send her some of my drawings. So what we did was, like I, me and some of the guys, uh, we didn't have access to cameras. Mm. So we had to pay. Uh, we had access to cigarettes. And we could get like three cigarettes every week. And each cigarette in Papua New Guinea is like $20, each cigarette packet. And so I had to give to one of the local people, uh, like uh, I think 250 cigarettes, to give me one of these uh, low Chinese brand mobile phones <laughs> with the camera. <laughs> yeah. So I could take photos of my drawings and then send it to this human rights activist. You know. so that was the first time I was published in Melbourne in exhibition. And then after that, some of the, People who used to work on Manus Island, they were also interested in my work, and they helped me to smuck my drawings out out of the island and send them to Australia. Mm. And, uh, yeah, but yeah. that uh, after uh, like a year, a year doing this, like uh, ex exhibitions and talking to different activists, uh, I started getting in touch with this Australian cartoonist uh, who works for Guardian, mm -hmm. uh, first dogg on the Moon. And uh, he was the main, main contact
0: between me and the press for the first time mm. in 2016, I think. Yeah. So there's an international campaign to get him out. Um, Were the Australian uh, authorities and the guys running the detention center happy about uh, you doing this? Telling the world what life is like in a detention center, with sexual harassment, with people dying. Did they try to stop you in any way?
1: Yeah, they did. Uh, they actually put me in detention like uh, in isolation after being published all around the world. And uh, they started uh, giving me a lot of different medications because they were telling me that I'm crazy. Yeah. And uh, they were telling me that uh, this obsession to cleaning is got worse and I need to be isolated to get fixed. And I didn't have control on my mind, you know, I was mm -hmm. taking so many different medications. So uh, they started putting me in isolation in 2016 uh, in July when, uh, this, was, this was exactly when the world campaign started for Ethan Fish yeah. and uh, yeah what yeah. was I saying <laughs> um yeah, yeah. and uh, uh Australian officers and soldiers the people who were working there most of them they didn't like me because of what I was doing talking about their government and their country against against them mm. and Some of them, uh, they started annoying me. They beat me up, actually, uh, many times. And uh, one time I had a complaint about sexual harassment and then they called the police, uh, local police, uh, yeah. to come and beat me up uh, and for no reason. And they like four or five different offices, like big, and uh, they started beating me up. And I was like, uh, I wasn't doing anything. I was just trying to complain about uh, my problem. Yeah. And uh, yeah, and uh, yeah, this uh, happens when you get internationally well-known in
0: a very restricted place, so. Mm. And then you, well, it's, it's problematic to find a place, but then you end up in Stavanger, Norway, uh, a few days before Christmas last year. So you've been here like a few months now? Yeah, uh, eight yeah. months. Eight months. Um, had you ever heard about Stavanger before? Uh, no. No. Uh. <laughs> but you heard about Norway.
1: I knew about Norway, I knew about Vikings. I knew about uh, uh, like, uh, yeah Scandinavian countries but i didn't know about the stalanganga no so but yeah.
0: how, how was it like what was your like first impression arriving from this island in like Papua New Guinea and then landing here in December in Stalanganga that must have been different yeah, well, mm -hmm. well
1: five years <laughs> without freedom five
0: years without yeah. freedom, yeah
1: and not having good food and not having uh, uh, healthy body, healthy uh, mind, uh, so the first time I heard about Stavanger was from Icon, because yeah. they told me I'm going to be moved to Stavanger soon, and uh, I searched online about what a Stavanger is, and I, I found a lot of beautiful photos, but it was taken in summer, <laughs> and uh, <laughs> it was very beautiful and very green, <laughs> and uh, I got to Stavanger at midnight, uh, so I didn't know i still couldn't see the greens. And it was midnight, so cold and snowy. And uh, it was so different than the photo I saw <laughs> <laughs> when I was in that island. But uh, a lot of people started telling me that this is summer and uh, we have, uh, most of the day is night and yeah. Uh, but I was feeling so safe. The first thing I did when I arrived in Stavanger was uh, the same first night at 2 a.m. I went out And I didn't need security with me, I didn't need... Uh, I, was, I wasn't feeling afraid of someone to come and kill me with a knife or yeah. like, harm me. And that was, that was one of the beautiful feel, feelings I had uh, when I arrived in Stavanger, I know uh, the feeling of being,
0: uh, being in a safe place. Uh, yeah. Yeah. So how's life now, eight months into your new life in, in Stavanger? Uh Since February
1: 2018, I started going to Norwegian classes to learn the language. Yeah. So when you talk Norwegian,
0: I understand a little bit. That's impressive after eight yeah. months. And I'm actually a bit lazy. Yeah. Yeah. <laughs> We all are. Yeah. <laughs> But uh,
1: I'm also getting in touch with different artists and talking to different people and getting to know. And, and I still have the effects on me being five years in jail. Mm -hmm. So I am uh, trying hard to get released uh, from these kind of uh, feelings.: mm.
0: yeah. Is there anywhere people can see your work, if, if anybody he wants to?
1: G: uh, If people search uh, "Edenfish, Mr. Edenfishish," or Ro Eden fishish or Edenfishish the cartoonist, uh, or Eden Fish campaign," mm. uh, cartoons in support of Eden fishish," they can find uh, thousands of drawings. Uh, been drawn for me or i have been drawing online and they have been published in all around the world so different
0: presses different languages oh. Does anybody have any questions question
2: yeah.
1: uh, i have a question first first is the question how many sitting in this you uh, can hear our cam uh, how many people sitting this terrible to hear about second thing question to you why did you uh, from iran why did you move to Australia, you, did you not know about that terrible refugee policy they have in Australia? Mm -hmm. The third question, how many are sitting in prison in Iran because of opposition? Great question. Okay, the first one was uh, how many people are in Manus Island or they were in Manus Island? I, when I interned Australia in 2013, Australia made this uh, policy, and then uh, what they did was in a period of time, whoever got to Australia, they kept them in jail. Mm. And I was one of them. And uh, there were like uh, 5,000 people. Oh my and then uh, 5,000 people in a very restricted place not having any access to any social media and internet and telephone. And, uh, but most of them got released from jail. And people who were chosen to go and get suffered in these detention centers out of borders were the problems and I was one of them and I was the last one being moved to Papua New Guinea. I wasn't so lucky. Mm. Uh, but the PL, whoever got to Australia after me, the same by boat and with the same process, they are in Australia. And they went to Australia, they got married, they started educating and I was still in jail and waiting for decision. Mm. and um, yeah. And the second question was... Uh, why did you leave Iran? Why did I leave Iran? I usually don't talk about this because of my family's security. Because uh, when I left Iran, I didn't leave for myself. I left because of my family's security. I had to be away from them. And uh, the only thing I can say, I was monitored for many years when I was in Iran and I didn't know it. And when I found that, I had to leave. So, uh,
0: yeah. Th third question. how. Are there many prisoners in Iran now because of like opposition and um, expressing themselves
1: uh, yes two two of them were executed today morning today morning i think really today yeah, yeah just today morning if you search on the news uh, because they are activists uh, like uh human rights activists they uh, talk against the government they talk about their government's activities and uh, Two of them were uh, the famous ones where all the international organizations were trying to uh, free them from jail. It didn't work out and, uh, in hidden, uh, uh, in silence, they were executed in silence this, this morning. Mm. And uh, so yeah, it's uh, just a, a lot of human rights activists are in jail in Iran and Australia as well, mm. uh, like me and a lot of people that are living in Manus Island or are still in Papua New Guinea. Mm.
0: I yeah. was uh, wondering how, how does Icon work and how did they get you out like, in a practical way when you started the conversation with them and also have your drawings changed now that you're here in Norway? I'm just going to repeat the question because we're recording this. So the last thing is, the last question was how if, if your drawings has have, have, have developed, developed or changed. So has changed anything since mm. you came to Norway? And the first was how how Icon how got you I out. Can, yes.
2: Yeah. Icon,
1: saving you. Yeah, yeah, Icon saved me without uh, letting me know. Oh really? <laughs> yeah, yeah. Uh, the only <laughs> thing I knew, I was in 2017, I, I started, uh, I drew a cartoon, no, in 2016, Christmas 2016, I drew a cartoon about a refugee who died in detention center in front of me because of allergy, and uh, I did a cartoon about him and his story, and all the conversations between soldiers and security there, and I published it 9 a.m. 25th of December 2016 in Guardian. And then that uh, cartoon made so much problem for me, like uh, a lot of uh, soldiers and officers, they started having uh, this uh, personal problem this time, mm. coming to me and humiliating me because of my situation. And uh, what I did was I did a hunger strike for 21 days, uh, and I waited about 44, 43, and uh, that was the time that the International uh, uh, Eat the Fish campaign uh, was uh, well known on Twitter, and uh, that was also the time that I got to know from a cartoonist organization in the United States that icon is working on my case to get me out of there, but I didn't know what icon is at all. And uh, after uh, four or five months, uh, I got an email from this human rights activist in Australia, my friend, and she told me that ICON wants my documents, uh, And Norway Immigration wants to have my documents to process my um, status. And then, uh, in, uh, I think it was in uh, November 2017, that I got an, an email from UDI, that I am welcome to Norway. So that's the process I got to Norway. <laughs> I actually don't know what happened. I don't but they told me they told me the case the case to get me out of the was the hardest uh, case and the worst case in their entire history, I think. And also I I've been told the same thing uh, from the United States uh, Cartoonist Organization. And this is because only it's because uh, that I was in a western country in Australia which is a world of uh, which is a land of uh, opportunities and freedom. Mm. And you can find the uh, worst things happening uh, in silence. Mm. And is your drawing changing now that you're here in safety? Yes, they changed a lot. Uh, because uh, Norway is so peaceful and it's not fair to criticize <laughs> Norway now. Because of what I have been... Like, I've been seeing Iran, I've been seeing uh, uh, Australia and Papua New Guinea and uh, Norway. So it's not fair to start uh, criticizing Norway for now. But uh, I am uh, trying so hard to find uh, different subject to, uh, to start my career. And, uh, uh, yeah, I uh, might... Uh, I am actually doing a lot of things about cold weather in here. So <laughs> yeah. and The last thing I did was an animation, 50 seco 15 seconds of animation. Me, uh, I, I said, uh, coming soon in Stavanger, uh, which was uh, snowy and I was waiting for the boss in the bus stop, yeah. and
0: uh, that's the big problem with living in a, the most peaceful and quiet country in the world. What is there to, <laughs> <laughs> I' find something to criticize, but um, <laughs> you know, this bompenge, that, uh, you could, uh, yeah. yeah. <laughs> okay, um, so you can see his work online. If you want to check out more about Forbuttestemma, uh, you have the pictures of from the project the photo exhibition hanging here and just outside the plaza you can listen to the podcast or you check out the um, articles on the net. Thank you Ali for coming. Thank you for coming. Um the festival next is det nu borde jag sån professionellt post her på plassen. Det vet jag inte sagt det gar inte men det blir väldigt bra. Tack för att du kom.